0: Warto przedstawić kilka definicji katastrof, więc możemy powiedzieć hekatomba, czyli z greckiego ofiara, kiedy chcemy podkreślić liczbę ofiar i zagładę. Katastrofa to wtedy, kiedy stan układu się zmienia, a kataklizm z greckiego to powódź i potop. Katastrofą naturalną możemy nazwać trwałe zniszczenie dużego obszaru środowiska przyrodniczego, Podczas którego zachodzi wpływ bezpośredni lub pośredni na zdrowie i życie. Czynniki są niezależne od człowieka, no i działają siłą natury. Zaś katastrofa antropogeniczna to, to samoc naturalne, ale wywołana przez człowieka, czyli np. awaria ropociągu, awaria zapór wodnych, awaria platform wiertniczych. Zdarzenie katastrofalne. Różnią, zdarzenia katastrofalne różnią się przyczynami, cechami zdarzeń, obszarem występowania, częstością, skutkami, sposobami zapobiegania, metodami prognozowania i rolą w przekształceniu środowiska. Katastrofą synergiczną można nazwać naturalną katastrofę przyspieszoną przez człowieka albo odwrotnie katastrofą katastrofę cywilizacyjną, której skutki potęguje przyroda. Można jeszcze zaznaczyć, że geozagrożenie odnosi się do przyszłości, a katastrofa do przeszłości. Innym ciekawym terminem jest astroblema, która dotyczy impaktowych zdarzeń. Jest to miejsce, jest to ślad na Ziemi, gdzie, upadła, gdzie upadł meteoryt. Katastrofy możemy podzielić na naturalne i antropogeniczne. Antropogeniczne dzielą się na katastrofy przemysłowe, w których możemy wyróżnić katastrofy chemiczne, jądrowe i transportowe. Inną kategorią katastrof antropogenicznych są katastrofy budowlane, czyli są to na przykład katastrofy zapór wodnych. Inną kategorią są yy, wojny, albo katastrofy tak zwane pełzające, czyli jest to zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Wracając do pierwszej kategorii katastrofy antropogenicznej, czyli do przemysłowej, można powiedzieć, że jest to niekontrolowany przebieg procesu przemysłowego. Ta katastrofa nie jest celowa. I jakby pierwszym jej etapem jest wydarzenie początkowe, czyli najczęściej jest to jakaś awaria mechaniczna e, albo błąd projektowy, który powoduje największe katastrofy. Może to też być sabotaż, e, błąd operacyjny, błąd ludzki e, lub utrata szczelności. Kolejnym etapem katastrofy przemysłowej jest wydarzenie szczytowe, czyli wypływ energii lub substancji. Trzecim etapem jest nadzwyczajne zagrożenie, a czwartym już katastrofa. Przed każdym uruchomieniem procesu przemysłowego robi się tak zwany scenariusz zagrożenia, który musi być zaakceptowany, by proces przemysłowy mógł być uruchomiony. W początkowym momencie katastrofy przemysłowej liczba ofiar jest największa. Kategorią katastrof przemysłowych są też katastrofy chemiczne, której przykładem jest katastrofa tankowca Torej Canyon. Katastrofa chemiczna to może być wybuch, pożar najczęściej albo skażenie toksyczne, które, mam, które zbiera największe zniwo, jeżeli chodzi o ofiary. Są różne urządzenia, które chronią środowisko, gdy dojdzie do takiej katastrofy chemicznej, na przykład wylewu ropy, może być to jakaś zapora przeciwolejowa, czyli takie rodzaje kurtyny, kurtyny podwodnej lub na powierzchni. Jest to taka lekka parkanowa przegroda. Oprócz zapor przeciwolejowych mamy też metody fizyczno-chemiczne których możemy wyróżnić. Sorbenty i dyspergenty. Sorbenty pochłaniają, czyli jest to słoma, pianka, poliuretonowa, torf, trociny. Dyspergenty to inaczej emuglowanie oleju. Wadą jest to, że wytwarzają się przy tym toksyczne substancje. przemysł antropogeniczne dzielimy na katastrofy przemysłowe i katastrofy budowlane i pełzające. I właśnie teraz chciałam poruszyć katastrofy budowlane, a konkretnie zapór wodnych. Generalnie na świecie istnieje 60 tysięcy dużych zapór wodnych, czyli jest to, są to zapory do 15 metrów. Mają funkcje bardzo zróżnicowane, bo rekreacyjne, retencyjne, Irygacyjne jest to źródło wody pitnej albo źródło pokarmów ryb. Awariami zapór wodnych zajmuje się Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór. Tutaj ona reaguje, kiedy dojdzie do zawalenia lub przemieszczenia się części zapory lub utracenia, to znaczy głównie utracenia funkcji piętrzącej. Wtedy właśnie dochodzi do katastrofy, kiedy tama, kiedy zapora utraci funkcję pietrzącą. Każda tama jest zagrożeniem. Największa, największe zagrożenie występuje w pierwszych kilku latach, kiedy ta budowla musi się sprawdzić, czy, czy jest wykonana prawidłowo. I też największe zagrożenie jest, kiedy budowla się już zestarzeje. Do końca 18, od końca XVIII wieku do połowy XX 2,2% zni, zapór zostało zniszczonych, a potem ta liczba spada, ponieważ są coraz lepsze metody budowlane. Przyczynami apur, zapór wodnych, awariami, przyczynami awarii zapór wodnych mogą być błędy posadowienia, Przelanie wody przez koronę, przez na przykład wzmożony opad albo roztopy. Mogą być to błędy konstrukcyjne, działania wojenne, procesy sejsmiczne albo z awaria urządzeń yy, upustowych. Przykładem awarii zapór wodnych jest ta z Wajond we Włoszech z 63 i Malpasset w Prowansji, yy, w której yy, doszło do pęknięcia przez mm, dość mm, mocne opady. Mm. Przykładem katastrofy związanej z trzęsieniami ziemi jest katastrofa z 12 stycznia 2010 na Haiti, Port-au-Prince, która została zapamiętana pod nazwą tragiczny wtorek. Symbolem tej katastrofy jest pałac prezydencki, który jest równocześnie symbolem państwa. Doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 na wyspie. Głębokość ogniska to było 13 km, czyli to było bardzo płytkie, czyli tragiczne w skutkach trzęsienie. Wciąż Haiti się po tym nie podniosło, doszło do paraliżu państwa, ponieważ budynki użyteczności publicznej zostały zniszczone. Jest to związane z budową tektoniczną, położeniem względem płyt tektonicznych wyspy, ponieważ znajduje się ona w obrębie płyty gonawę czyli mikropłyty położonej między płytą północnoamerykańską a płytą karaibską. Haiti możemy określić jako kraj górzysty, o klimacie równikowym wilgotnym, o zniszczonym bardzo drzewostanie, ponieważ 95% zniszczono przez gospodarkę rabunkową. 70% ludności pracuje w rolnictwie i jest to jeden z najbiedniejszych na zachodzie kraju. Uprawa kawy, kukurydzy, lecz 80% ludzi żyje w skrajnej biedzie. Jest to kraj kontrastów, ponieważ jest to kraj wypoczynkowy, miejsce zamachu stanu, miejsce, gdzie dochodzi do licznych powodzi albo do cyklonów. Jeżeli chodzi o pożary, to można wyróżnić pożary synergiczne i naturalne. Synergiczne dotyczą obszarów suchych, gdzie mamy specyficzne rośliny sprzyjające pożarom albo też np. szklane butelki i nakłada się wiele czynników i pożar powstaje. Katastrofy naturalne powodowane są np. przez piorun. Są pewne rośliny, które albo ograniczają, albo wzmagają pożar. Jest to na przykład aloes, który jest odporny na pożar, więc może być taką barierą. Kolejnym przykładem jest eukaliptus, który jest bardzo łatwopalny. Oraz sosnowa żywica, która również zalicza się do materiałów łatwopalnych. Mamy też katastrofy kosmiczne, czyli spowodowane czynnikami kosmicznymi pozaziemskimi. E, mamy generalnie takie dwie teorie dotyczące e, właśnie kosmicznych katastrof. E, pierwsza jest teoria, e, teoria katastrof, czyli e, Buffona i kuwiera, e, która do, e, dotyczy tego, że każdorazowo... E, katastrofy niszczyły całą biosferę i że nowe gatunki powstawały z niczego. W historii zdarzały się gwałtowne wydarzenia, które ogarniały zasięgiem część albo całość planety i miały wielki wpływ na losy życia. No i rozwój życia miał charakter skokowy według tej teorii katastrof. Druga teoria jest to teoria aktualizmu geologicznego która mówi na odwrót, że zmiany nie były gwałtowne, natura procesów od zawsze była taka sama, a procesy nigdy nie były katastrofalne. W tej teorii działał Hutton i Liel, który stworzył pojęcie czasu geologicznego i podzielił trzeciorzęd. W teorii aktualizmu teraźniejszość to klucz do wyjaśnienia przyszłości, a skorupa ziemska ulega powolnym i nieustannym zmianom. W historii Ziemi mamy pięć epizodów masowego wymierania. Pierwszy zdarzył się pod koniec Ordowiku, drugi pod koniec Dewonu i pod koniec Permu, czyli to są paleozoiczne trzy epizody masowego wymierania w paleozoiku. Pozostałe dwa zdarzyły się w Mezozoiku i jest to koniec Triasu i koniec Kredy. No i właśnie w, w końcu Kredy wymarły dinozaury, które żyły bardzo długo, bo od 245 do 65 milionów lat, aż upadła planetoida, której dowodem są iły z Gubio. Gubio to jest miejscowość w Umbrii, w środkowych Włoszech. I tam fizyk Alvarez, Luis Alvarez, Znalazł profil, gdzie mamy warstwę IU, bardzo cienką, kilkucentymetrową, która zawiera IRYT, czyli jest to pierwiastek bardzo rzadki w skorupie ziemskiej, a który właśnie znalazł się w tej, w tej warstwie czyli jest dowodem na to, że doszło do nagłego impaktowego zdarzenia. Mamy też krater na Jukatanie. Cigsulux, który jest dowodem na to i generalnie możemy nazwać to miejsce astroblemą, czyli gwiezdną raną. Obecnie na świecie jest 143 takich astroblem i najwięcej jest małych. Przykładem jest... Clearwater Lake w prowincji Quebec w Kanadzie. A także właśnie nasz krater na Jukatanie. Chiksulup, Chiksulup. Sposobem zapobiegania cyklonom, to znaczy próbowano tak usunąć zapobiec cyklonowi, ale to się nie udało, jest siew chmur, czyli forma modyfikacji pogody poprzez rozpylenie jodku srebra, jako, służących jako jądra kondensacji. Intencją jest zwiększenie opadów lub ograniczenie gradu i mgły. Istnieje termin nagonu sztormowego, czyli jest to połudź nagała spowodowana cyklonem, na przykład w rzekach Ganges i Brahmaputra w Bangladeszu.